0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa économique et commercial. Major Prépa t'accompagne tout au long de l'année pour te permettre de te révéler au concours. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre et je suis en deuxième année à HEC. Passionné de géopolitique pendant la prépa, je vous propose aujourd'hui une colle sur le thème suivant, l'Eurovision et la Ligue des Champions, deux événements d'unité européenne. Et si c'était à refaire, je commencerai par la culture. Cette phrase apocryphe, communément attribuée à tort à Jean Monnet, est le reflet d'un regret européen de s'être engagé dans une construction plus fonctionnaliste, plus économique, plus politique, que culturelle et identitaire. Cette phrase résume l'idée selon laquelle la culture, la musique, le sport ont un rôle à jouer dans l'unité européenne, rôle qui a été trop longtemps sous-estimé par les pères fondateurs, puis par les tenants du processus de construction européenne. L'unité est la caractéristique d'un ensemble dont les différentes parties semblent intrinsèquement soudées, voire indivisibles, et que l'on cherche donc à appliquer aux pays européens dans le processus de construction européenne, Européenne, qui peut ici s'entendre suivant deux dimensions. Dans un premier temps, la dimension géographique, donc se dit d'un pays qui appartient au continent européen, de l'Atlantique à l'Oural, selon général de Gaulle. Et au vu des pays participants à l'Eurovision, on peut également l'étendre aux pays du Caucase, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan. Mais on peut l'entendre également dans une acception plus identitaire, une idée selon laquelle les nations du vieux continent sont vouées à s'unir et à exalter une identité commune, forgée par l'histoire et les conflits qui ont profondément marqué les sociétés européennes. Une unité qui se construit donc autour d'un idéal commun et de valeurs communes façonnées par l'histoire. Dans ce processus d'unité européenne, on peut s'appuyer sur la culture, la musique, le sport, ici représenté par l'Eurovision et la Ligue des Champions. L'Eurovision et la Ligue des Champions, qui sont deux compétitions annuelles, respectivement dans les domaines de la chanson et du football, entre nations européennes. Elles ont été créées dans les années 1950 en Europe de l'Ouest, aux prémices de la construction européenne. Dès lors, Peut-on affirmer que l'Eurovision et la Ligue des Champions sont, en dépit des sursauts nationalistes et des rivalités géopolitiques qu'elles exacerbent, deux événements d'unité européenne Dans un premier temps, nous verrons que la Ligue des Champions et l'Eurovision sont deux événements d'unité européenne, en ce qu'elles répondent à une volonté affichée d'unir l'ensemble du continent par l'exaltation de la culture, du sport et des valeurs qu'elles incarnent. Dans un second temps, nous verrons que cette unité peut parfois apparaître comme une solidarité de façade, bien plus que comme une réalité tangible, et que ces événements peuvent être le prétexte de tensions géopolitiques exacerbées et de sursauts nationalistes. Dans un dernier temps... Nous verrons que ces deux événements, par l'identité commune et les rivalités qu'ils mettent en lumière, sont bien des événements d'unité européenne, en ce qu'ils en révèlent à la fois les espoirs, les ambitions, mais également les failles et les contradictions. Premièrement, la Ligue des Champions et l'Eurovision sont bien deux événements d'unité européenne, en ce qu'elles répondent à une volonté affichée d'unir l'ensemble du continent autour de la musique et du football. D'abord parce que leur création s'inscrit dans un contexte historique qui pousse à l'unité européenne, Ces deux événements ont été lancés pour la première fois dans les années 50, dans un contexte de guerre froide, dans un contexte dans lequel l'allié américain pousse à une construction européenne à l'ouest pour répondre aux prétentions soviétiques sur l'Europe de l'Est, L'Eurovision a été lancée par les six pays fondateurs de la CE plus la Suisse et la Ligue des champions a été lancée sur une idée de journalistes parisiens entre 16 clubs d'Europe de l'Ouest, chaque nation envoyant son champion, alternativement le tenant du titre national ou parfois l'équipe la plus emblématique, la plus populaire. Dans leur évolution, ces deux événements ont également participé à l'unité européenne puisqu'ils se sont progressivement élargis au reste de l'Europe, de l'Ouest vers l'Est, et ont donc suivi les inflexions géopolitiques des relations intra-européennes cette unité économique, politique s'est accompagnée d'une unité culturelle et sportive par l'élargissement de ces événements au fil du temps. Le choix des disciplines a également été propice à une unité européenne dans la mesure où elles ont permis une expression plus symbolique des nationalismes, et donc à une unité économique et politique plus effective entre les nations européennes. à la suite des deux guerres mondiales, les pays européens ont choisi de nouveaux terrains d'affrontement, de compétition, plus symboliques, lieu d'expression d'un nationalisme plus inoffensif par rapport euh, aux guerres qui ont précédé. Les nations ont donc basculé d'un hard power, dominé par l'industrie, le militaire, les sciences, les technologies, à un soft power mis au centre des relations intra-européennes. Les nations européennes ont choisi d'entrer en contact par l'Eurovision, par la Ligue des Champions, plutôt que par la guerre, et ce sont ces choix qui ont permis la construction d'une unité européenne pérenne et durable durant toute la deuxième moitié du XXe siècle. Outre une unité des nations européennes, ces événements favorisent une unité des peuples européens, et donc un travail sur ce qui est et restera le talon d'Achille de la construction européenne, l'intégration par le bas et par les peuples. Le temps d'une soirée, ce sont donc l'intégralité des peuples européens, de l'Atlantique à l'Oural, en passant par le Caucase, qui vibrent ensemble et qui ont les yeux rivés sur ce que le continent européen peut produire de meilleur dans le domaine de la chanson et du football. Cependant, cette unité peut parfois apparaître comme une solidarité de façade, bien plus que comme une réalité tangible. Ces deux événements sont alors perçus comme des terrains d'expression symbolique, de rivalités géopolitiques qui minent encore aujourd'hui l'espace européen et les relations entre nations européennes. D'abord parce que la musique comme le sport sont des terrains d'affrontement qui ne sont pas anodins. S'il est vrai que la musique adoucit les mœurs, ces choix qui semblent anodins sont éminemment géopolitiques. Pendant la guerre froide, on s'affronte sur des terrains idéologiques et donc culturels et sportifs, dont le meilleur exemple sont les Jeux Olympiques, qui était l'occasion pour l'URSS et les états unis de prouver leur suprématie. Si l'on transpose ce constat en Europe, ces deux événements sont l'occasion de démontrer la suprématie intellectuelle et physique de la nation, d'afficher une forme de fierté nationale qui vient contredire l'apparente unité européenne que l'on cherche à mettre en valeur. Par ailleurs, l'unité de mesure de ces deux compétitions reste l'état-nation, unité de mesure qui est extrêmement propice au nationalisme et qui peut sembler en contradiction avec la volonté d'unité des nations européennes. Naturellement, ces deux événements, ces deux compétitions donnent lieu à des débordements, des dysfonctionnements qui sont symptomatiques d'une forme de désunion européenne. En 2014 éclate la crise entre l'Ukraine et la Russie au sujet de la Crimée. La même année, l'UEFA essaie d'éviter toute rencontre entre les équipes ukrainiennes et russes, et donc dans le cadre de la Ligue des champions, entre l'équipe de Saint-Pétersbourg et celle de Dnipro en Ukraine. Deux ans plus tard, l'Eurovision 2016 est remportée par l'ukrainienne Jamala, la Russie termine deuxième. Jamala, qui chante la chanson 1944, qui relate l'extermination des Tatars de Crimée par les Russes. Cette victoire a pu apparaître comme une provocation délibérée à l'égard de la Russie. Ces deux événements, dans leur organisation, ont contribué à révéler le manque d'unité européenne autour de la question russe et de ses relations avec l'Ukraine. A ce titre, ces deux événements ne sont pas uniquement gouvernés par un esprit de bonne entente et de partage et révèlent des lignes de fracture et des réseaux d'alliances qui parcourent l'Europe. L'Eurovision en propose un exemple très clair puisque les votes sont orientés en fonction des nations. Par exemple, les États baltes votent majoritairement pour la Russie et cope de remarques cinglantes, du type « ils veulent s'assurer d'avoir du gaz pour se chauffer cet hiver », et les anciens satellites, l'Ukraine, les pays du Caucase, se refusent à voter pour la Russie. De même, la Scandinavie donne l'impression de s'unir derrière le candidat favori des bookmakers, et l'Europe occidentale apparaît extrêmement divisée dans ses votes attribués à la Russie. Pour la Ligue des champions, l'expression de ces différents est plus ténue, mais les matchs de finale sont toujours extrêmement tendus. puisque deux clubs, ce sont deux nations qui s'affrontent, avec derrière eux des réseaux d'alliances éventuelles. Par exemple, la finale de 2020 oppose le PSG au Bayern Munich et est l'occasion de multiples débordements et arrestations à Paris. Si ces événements invitent à une unité européenne, ils n'en sont pas moins exemples de sursauts nationalistes qui viennent contredire le message initial de paix, d'unité et de solidarité entre les nations européennes. Finalement, par l'identité commune et les rivalités qu'elles mettent en lumière, L'Eurovision et la Ligue des Champions sont bien des événements d'unité européenne, Véritable reflet des forces et des faiblesses de cette unité, il révèle aujourd'hui une Europe à la croisée des chemins, face à ses contradictions, ses questionnements et ses espoirs. Tout d'abord le mode de fonctionnement de la Ligue des Champions et de l'Eurovision qui est assez tortueux, avec de multiples phases de qualification, des processus de vote complexes, tout comme le millefeuille d'institutions qui visent à promouvoir le dialogue intra-européen. On pense par exemple à l'espace économique européen, au Conseil de l'Europe, à l'Union européenne elle-même répartie en une myriade d'organes, à la zone euro, à l'espace Schengen, à la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Unité européenne fragile puisqu'elle ravive la question des petits états et des grands états à travers une série de privilèges accordés à certains états dans le cadre de cette compétition, notamment des coefficients UEFA plus favorables aux grandes nations et des pays qualifiés d'office pour la phase finale de l'Eurovision. Un constat donc qui est un peu étrange lorsqu'on sait que l'objectif de ces deux événements est de promouvoir une unité européenne, voire pan-européenne, en mettant tous les pays sur un même pied d'égalité, ce qui n'est manifestement pas le cas dans les phases préparatoires de ces compétitions. Parce que ces compétitions ont évolué au fil du temps, elles révèlent également les inflexions et les questionnements de l'unité européenne au fil du XXe et du XXIe siècle. Elles posent évidemment la question des frontières de l'Europe. On a aujourd'hui 44 pays participant à l'Eurovision, dont les pays du Caucase et parfois même l'Australie. Près de 80 clubs participent à la Ligue des Champions, répartis dans une trentaine de pays, dont la Russie, l'Ukraine et les marges orientales de l'Europe. Alors finalement, quelles frontières retenir pour l'Union européenne Enfin, ces événements posent la question des ambitions de la construction européenne. Doit-elle se limiter à une coopération européenne économique ou politique, ou au contraire, doit-elle s'élargir au domaine culturel, social Ces deux événements posent enfin la question des ambitions du processus de construction européenne. Doit-il se limiter à une coopération économique ou politique, ou doit-il au contraire s'étendre au domaine culturel et social, embrassant ainsi une ambition mitterrandienne, selon laquelle l'Europe doit comprendre que sans politique sociale et sans espace culturel, elle ne se fera pas. Finalement, ces compétitions veulent avant tout promouvoir un message de paix et d'unité, et restent donc néanmoins l'affirmation d'une unité européenne de plus en plus profonde et de plus en plus intégrée. La diffusion de ces événements se fait en simultané, malgré les différents fuseaux horaires et les énormes contraintes techniques que cela impose. Ils favorisent l'expression de talents nationaux, mais sont également des opérations de rayonnement d'une civilisation proprement européenne, qui ne se limiterait pas à un agrégat d'État-nation, dans la mesure où ces événements sont suivis hors des seules frontières européennes. Plus largement, l'UEFA est une instance de représentation des clubs européens auprès de la FIFA, et peut donc apparaître comme une institution supranationale dans le domaine du sport. Elle permet aux clubs européens, des grandes villes comme les divisions nationales, de s'exprimer d'une seule voix à l'international, ce qui est synonyme d'intégration qui s'élargit progressivement à tous les secteurs. Pour conclure, l'Eurovision et la Ligue des Champions sont deux événements d'unité européenne, parce qu'ils en sont un reflet éloquent. Ils reflètent ses dynamiques, ses progrès, ses espoirs, tout comme ses failles, ses contradictions et ses impasses. Ils sont le témoignage parfait des ambitions européennes d'unité, qui ne parviennent néanmoins pas à se débarrasser de l'unité de mesure traditionnelle qu'est l'État westphalien, et incarnent donc le paradoxe européen d'une construction suprême nationale impulsée par des états-nations indépendants. Néanmoins, la Ligue des Champions comme l'Eurovision sont une belle illustration de ce que pourrait et devrait être le concert des nations. Merci d'avoir écouté cette colle sur le sujet l'Eurovision et la Ligue des Champions, deux événements d'unité européenne. Et nous allons à présent passer à une reprise de l'alcool pour dégager les trois points principaux à retenir de cet exercice. Tout d'abord, il s'agit d'un sujet peu conventionnel qui invite véritablement à la réflexion. Le but est réellement de se démarquer des autres en proposant une démonstration claire, structurée et référencée en dépit de l'aspect un peu atypique de la formulation du sujet. Ensuite, il s'agit d'un sujet extrêmement concret qui invite donc à proposer, dans la mesure du possible, des exemples précis, récents, en rapport avec les deux événements qui sont cités, à éviter absolument un élargissement du sujet qui le priverait de ses spécificités de sa complexité et ne permettrait pas de se démarquer réellement des autres candidats qui ne sont pas plus préparés que vous à un sujet sur l'Eurovision ou la Ligue des Champions. A bientôt pour un nouveau podcast sur Major Prépa